0: ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
1: Dagens første oppturing vår er en no-brainer. Ja, det er det altså. Det er jo å se rett inn i det deilige trynet ditt <laughs> uh, igjen etter en måneds pause. Ja, det har vært helt vilt lenge. Det, det har egentlig vært helt forferdelig. Ja, jeg har savnet deg skikkelig mye, for jeg har ikke sett deg så mye som jeg er vant til, og jeg har savnet verdens deiligste podcastlyttere, som heldigvis har vært til stede lite i sosiale medier og sendt oss koselige meldinger, men nå er det så deilig å være tilbake. Og trynet ditt har heller aldrig sett bedre ut. Og <laughs> så kan du jo spørre mannen min eh, om jeg er grei å ha i hus når jeg ikke har disse ukentlige møtene med dig. For det er jo, som vi har snakket om før, også, terapi. Ja. Og lov å, det er lettere og å være greus hjemme når du får snakke. Om ting her. Ja, det er nesten som å bli litt kåt av ja. å spille en podcast. Nå har det så dødt på hjemmebanen hele måneden. Nå, Halvor Haugen og Thomas Nymme, nå våkner vildyrene til liv. Nei, vi nei. Så, nei, det er ikke greit å starte nei, episoden også, med føler det. Nei, og så føler jeg at vi ikke kan nei, nei, levere på. Nå. Men <laughs> no må vi liksom hjem ja. og ligge med en gang ja, et på det blir veldig det, var veldig forpliktende. Ja, nei, jeg tror vi trekker det tilbake. Det er, nå er no er vi godhumørt igjen, men vi lover ingenting, hverken eh, på kjøkkenbenken eller i bingen. <laughs> Men vi skal være blie. Men det vi lover er flere oppturer i dagens episode. Ja, det er opptur å se dig igjen, Ingborg. Og så er det nå en gang sånn at vi har byttet studio og mm -hmm. byttet, hva heter det, produksjonsplass. Ja, produksjonsselskap som proffer <laughs> ja, folk, som mig sier. <laughs> Men det betyr jo egentlig at vi sitter en annen plass og tar opp den, for vi har nå havnet hos noen av den veldig snille folk som heter plass B, som har tatt oss in i stallen sin og ø, det kjennes bra altså fick blomster når jeg med Ja, det fikk faktisk jeg og enda jeg jobber her til daglig og det som er drithyggelig er at vi nå er i familien til Jan Thomas altså og Einar Vita og, Vanda og Vita Vanda, Åpensjonal og flere andre Thomas og Harald Ja, jeg håper å glemme dem <laughs> og flere andre kjempefine podcaster og her ska vi bygge og bo og dele oppturer med dig. Annette, jeg er altså så breddfull av oppturer at jeg har hatt liksom vanskeligheter med å velge hva jeg skal snakke om i dag, så det er mulig at jeg må presse mer oppturer, eller flere oppturer in enn vi egentlig er vant til, fordi jeg klarte ikke å velge, men jeg må begynne fort og bare fortelle dig en ting som skjedde mig i går, faktisk. For har jo lurt liksom litt på om jeg eller Halvor Haugen skulle få noen form for 40-årskrise. Mm -hmm. For det er jo ganske vanlig at folk får nå har jo, det er jo et stund siden jeg øh, fylte 40, det skal sies, jeg er jo litt eldre, jeg er på en måte litt sånn som hun der Brigitte Macron, <laughs> som har funnet meg, ja riktig nok ikke, han var ikke elev på en skole der jeg var lærer, så gærent er det ikke med oss. Du vet at hun, Brigitte Macron, hun var 40 og han var 15, tror jeg. Vet det liker jeg så innmari hvor råd, altså. Så må vi også gratulere Macron, med valget. Ja, ja. Det var noe enda godt att at han halte inn den seieren, slik at vi kan sove om nettene noen uker til, noen år til faktisk. Men inspirert av familien Macron, så har, jeg, Macron har jeg funnet meg en yngre mann. Han er åtte år yngre, det vil si at han fylte 40 i oktober, jeg har vært 40 i åtte år. Men ingen av oss har fått noe 40-årskrise. Men nå da, etter 2 år med eh, pandemi, ostepopp-pandemi, så har begge litt sånn utfordringer knyttet til sommergarderobe. Ja vel, det vil jo si at det er veldig lite som passer lenger Altså ting har på en måte bare levd sitt eget liv inni kleskapet Og det er altså noen ting som er blitt så trange Og egentlig så tenker jeg litt sånn Fuck it, da kjøper jeg nye ting i større størrelser Men så gnæger lite litt i bakhodet, ikke sant? Og så plutselig i går så hadde både jeg og halver Haugen tenkt det samme Når vi da sto opp øh, og hadde spist søndagsfrokost For det var helg skulle vi gått en egg bacon? tur? Nei, vi, Nei? vi ikke, var ikke egg og bacon, vi har sånn fast frokostrutine i helgen, det er baguett fra bakeren, altså landbrød eller surdeisbaguett. For det blir man... Veldig tynn å ha gjort. Du blir kjempe av store <laughs> <så> baglet <laughs> <Ja. laughs> Men jeg vil jo ikke gi opp Kosen for å passe i klæra Men vi har litt, kanskje liksom, kjent litt på det Begge to at etter vi er ferdige Med å gnaffle inn på en diger eh, Surdeis baguette Med eggerøre eh, Og parmesanost oppa For det blir så salt og godt ja. Og litt sånn ferskpress av apelsinus Og litt god kaffe Skulle vi gått en tur da Ja så vi tänkte på det, begge to var sånn ja, vet du hva, det kjennes riktig. Halvor hadde ikke sko, så han fant igjen et par joggesko som har stått på terassen i faktisk to år. De ble satt ut før pandemien. Nei, nei. Har du ikke brukt og... joggesko på to år? Nei. Nei. Men de, han da han går med noen noe andre sånne flate sko, nei, men de var så tråkka ned på herren, for vi bruker det når vi bærer ut søppel, så han måtte bruke en linjal og et skohorn for å få rett der, der. Hvor var det du skulle gå tur? Hvorfor var det så jævla nøye? Vi skulle hit i marka da Nei, jo. nei også, Ingeborg, også, du vet hva jeg mener jeg om det Jeg vet det også, Og vi er jo litt liksom utrent på det, så jeg var sånn Nei, skulle vi gått rundt Sognsvann da? For der er jo liksom, ingen andre Nei, men det er ikke så ulemt hvertfall Så vi dro av gårde, da. han med sko som var, altså Han hadde lagt noen sånn papp bak i herren for å prøve å få det litt mindre sånn skrukkete. Og så kjører vi bil selvfølgelig, fordi som Halvor sa, det er så kjedelig å gå, så vi må liksom ikke slite oss ut før nei. vi Så vi setter oss i bilen, og så har han da bestemt underveis, nei, jeg orker ikke å gå rundt Sognsvann, jeg velger en annen koselig rute. Ja. Og så begynner vi å kjøre, og så kjører vi langt innover i Sørkedalen, Uh, mens han prater sånn livlig og sier, ja, ja, men hvis ikke det, vi finner noe sted å gå tur, så er det jo hyggelig å kjøre også. <laughs> ja. Men så sier jeg til halver, vi må gå tur. Fordi nå har vi dratt, altså, det er altså så langt innerst in i Sørkedalen, at uh, når vi først kom frem til parkeringsplassen, så var det ikke et alternativ å kjøre hjem. Men er det skinnjakker, eller alversjakker, eller er det ordentlig tur til i dag? Uh, det, du har jo hørt beskrivelsen av skoene. Ja. vi er jo lit der. Jeg hadde en litt nyppete sånn uh, joggedress, og så har jeg... Uh, en anledning fått snuska til meg en slags sånn tynn boblejakke som er fra Bergans eller Nordrøna, eller noe som ser ganske ja. oppi ringa ut og Halvor hadde en litt sånn løst sittende Adidas joggebukse, og noe som man kaller for skalljakka <laughs> ja. som har sånn stiv, det det, det. stiv i stoffet mm. og caps og ja. disse skoene da. og så hade han finnet det han mente var en optimal rute inntil litt av stuggu som var drevet av DNT og det skulle være en lett rute hadde det stått på Google så vi begynner å gå da, vi har ingenting sant? han har litt vonde sko, vi har ikke noe drikke ikke noe, Nei. og det viser seg at den ruta Halvorhaugen har lagt opp er fire kilometer rett opp Nei. før vi altså, det var altså så bratt stigning at vi, vi kom bak en litt sånn eldre dame som Halvor omtrent måtte skive opp bakken mens, mens begge holdt seg fast i sånn tre stammer Nei. deres veien, Hva det, det var så bratt, og jeg var alltså så sliten av detta på et tidsbok så slog hjärtat så hårt at pulsen liksom, du så pulsen ut uppe på halsen den var så 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 det där i mun och och jag på ett tidspunkt lägga mig när upp i skogen men jeg skrek till halver har vi ge fan alltså det var sånn så altså, när <laughs> vi död oss så så Og latligt upplägg tre bjuta som vad gör folk när de har gått kompani laurits hur han överlever vad ut i skogen ingen dricke Og till slut så måste vi gi opp Altså Nei. vi kom ikke fram til den hytta Og da var det altså så bratt <laughs> ned igjen Så det var liksom, jeg hang i sånne trestammer Og klatret meg ned Og da hadde vi altså, fant vi ut etterpå Gått sju kilometer Hvileløst rundt innerst inne i Sørkedalen <laughs> Uten mat, uten drikke Med sko som var støttet opp av papp bak Og det var altså så dårlig stemning Men hvor er oppturen? Oppturen i dette er jo at Jeg har vært i skogen, og når jeg kom ned igjen, så fant vi en kafé innerst i Sørkedalen, som solgte både brus, is og skoleboller. Og faktisk, da kan jeg bare si at det var noe med å ha slitt seg ut, for jeg hadde jo hatt makspuls, og det har jeg jo ikke hatt siden 86. 80, så hjertet dundra jo, og det er noe med å legge seg ned i grase etter å ha gått syv kilometer og spise skolebollet. Det er jo faktisk en opptur. Ingeborg, jeg vet ikke om du vil vedkjenne deg dette sitatet, men jeg sier så, mann eller innmå, du må yte for å nyte. Og endelig så er jeg en av de som kan si, vet du hva, jeg vet akkurat hva du mener. Ingenvel selv om jeg kanskje kan være bitte lite grann rampete iblant så er vel ikke badass mitt mellomnavn han heter Badass Walter Nume.
0: Jeg synes det klinger ganske
1: godt, ja. Nei, for at jeg er jo i hvert fall en som liker å følge reglene i samfunnet. Ja, sånn ja. Ja, ja. jeg er livret for å gjøre noe, noe feil. Du lever ikke på kant med loven. Nei, jeg, jeg gjør ikke det. Altså, jeg har jo ikke stjert siden jeg var kleptoman i fjerde klasse på barneskolen. Det har vi snakket om før. Men jeg på faktisk bare en som har en historik som kleptoman, og det er dig Så lit Badass, er du. Ja. Var Badass før? Eh, har... Stjal ikke er. du nesespray? Nei, hva var det du stjal? Uh, ja, vanillesaus, blant annet, og sjokoladepudding. Det er altså sånn storslig og litt koko. koko. Munnspray? Munnspray var det du var, ja. Du ja, ja. var veldig tåstjerne, var det møk? <laughs> Den greia i hvert fall er, Ingbård, at jeg er lovlydig. Jeg ja, er et snikker ikke på trikken, jeg følger trafikkreglene jeg kjører kanskje på gult lys, det er ja, men kanskje det er ikke forbudt. Nei, ikke sant, det går grejt. men for någon uker siden da rett før påske her så skulle jeg ta trikken jeg kjører ikke så ofte i kollektiv, jeg er jeg jo glad å kjøre bil og sitte på den en meter store rassen min og nynne etter musikken i bilen men da skulle jeg altså kjøre kollektivt og kommer opp til en bomovergang, og så ser jeg at trikken er på vei mot meg. Og da har bommen gått ned. Ja, altså det er sånn, du kan ikke komme in på trikkeholdeplassen, fordi det har gått ned en bom. Rett og slett. Ja. Så jeg tenker, nei, men herregud, jeg er, jo, jeg er jo bare 50+, pluss, jeg er sprek og fin, jeg smetter under ja, men, bommen. Ja, for nå trodde jeg du skulle si at du liksom hoppet sånn høydehopp. Frikk Høberg? Ja. det er ikke jeg. Sergei Bubka brakket av en kvist og stavsprang over. Steinar Hohen her. Men jeg klarer å smette da under, og så... Nå ser jeg for meg der som en sånn myldvartig lemmer. Du graver alt du kan for å ja. Men du kom deg under ja, bommen Ja, jeg kommer meg under bommen. Jeg er jævlig med det. Trikken stopper, og jeg hopper på trikken. Og det som da skjer, er at... Trikken begynner ikke å kjøre. Nei. Trikke konduktøren kommer da bort til meg. går han fra plasten sin og ja, går bakover går fra plasten. Oh. Oh. Og jeg sitter midt i trikken. Den er ikke helt full, men det var veldig mange mennesker der. Og så sier hun: "Jeg vil ikke ha på deg, ja." "Jeg vil ikke ha jeg vil ha med deg på trikken for at du gikk utenom bommen." Nei. Og det er ikke lov. Og jeg blir altså så og, og, I stedet for å liksom sånn Men dette er jo dette er ganske ja. rystende, for nå blir jeg varm I ansiktet Det viser seg, det er ikke lov, det visste jeg egentlig, faktisk Men jeg tenkte faen heller Altså trikken var jævlig langt Men unna. hva er det som kan skje ved at den mullvarpen Kryper under bomen? Jeg vet da faen for Er det noen som kan bli skadet? Nei, det er kanskje, kanskje fordi man er et dårlig forbild da, Hvis barn for eksempel ser at jeg gjør det Men i hvert fall, jeg ble hivet av trikken og, og jeg bare, ok To prøvde å ta det med godt humør, men det var altså så ydmykende, og jeg kjente at liksom blodpumpa bare eh, gikk i, i ja, hundre men det, det det og latet som jeg ikke var noen flau ikke sant, du vet sånn, null stress ja, så jeg ramler på isen og nesten slår deg her og folk ah, kommer løpende og gikk til bra <laughs> jeg var altså <laughs> <ikke tenkte det. laughs> så jævlig flaut og så var jeg livredd for at de har sånn der kommunikasjon trikken imellom, at hun da skulle si å oh, ja, da melder om at det er en passasjer jeg akkurat kastet ut da, som ikke da skal få neste trikk ja. Hun skal vi hvit skjorte, lesebriler og headset på ja. ja Hun skal ikke få trikket, men hvertfall eh, greia er jo da at jeg fikk jo flashbacks fra en annen gang jeg har blitt ydmyket på trikken. Oi. Og jeg vet ikke om jeg har fortalt dette til dig jeg har i hvert fall aldri delt det med, med poddens lyttere, så her kommer det en historie. Jeg var på vei hjem fra jobben, og så sitter jeg da på et av de der nedtrekkbare setene, ganske mitt i trik trikken. Litt lavt liksom? Ja ganska ja. lågt. Och så ser jag en ung gutt, kanske han är sån 17-18, kom på dricken och han har alltså så en enormt seggete byxa. Alltså byxan är omtrent under rumpballarna. Ja. Och han har en söt boxe på sig med en giraff eller heter någon sån på. Så tar Jagge Walter upp mobilen. Nej. Och nej Walter, tänkte nu detta var moro. Nå ska jag snappe, eh, ta bilder av rumpa og sende da en snap til mine nærmeste venner, ikke sant? Og jeg synes jeg gjør det veldig diskret for jeg vet at det er jo ikke lov det er jo ikke greit Nei, altså, å ta er... bilde av andres rompe En <laughs> altså, dame, ja. 49 som du kanskje var <laughs> ja. da, fotograferer 17 år gammel gutterass på trikk Ikke greit Nei. Men jeg gjør det allikevel, for jeg tenkte det her var såpass morsomt at det må jeg dele med noen Så jeg tar ett bilde, og så liksom ringer jeg rundt rumpa Nei, og piler inn Nei. Og så sender jeg den av gårde, dritfornøyd. Så går det et par minutter, så kjenner jeg et sånn tapping på skulderen. Oh. Og jeg bare ser opp da, for jeg sitter jo ganske lavt ned, og der <laughs> står det en mann ved siden av meg, så sier han sånn, hei, du, den snappen som du sent av gårde, da du tog bilde av bakenden til han gutten som står der. Nei. Eh, jeg synes du skal be om unnskyldning, for at du holder på sånn. For du vet at det ikke er lov, og jeg, altså, det... Jeg, jo, og så sa jeg sånn jeg, prøv, jeg tror jeg prøvde å si sånn Nei, jeg sendte den ikke går Og han bare det, Jeg så jo du ringet til og med Du, du, du prøvde å <laughs> så vet, vet du hva? Og så Du ringet til, til og med Nei, nei Vet du hva? Jeg så deg Du satte rød ring rundt rassen Og sendte den ikke går Skjønner du? Og oh. han mannen <laughs> insisterer på At jeg skal be om unnskyld Så det, det ender jo med At jeg måtte tappe nei. han 18-åringen på skulderen Og si du urskyl? Jeg tok bilde? Nej. Har rumpa dig. För jag syns du hade så morsom sägebukse? Nej. Och har en son på din ålder, känner du ha 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 det er lite blir noe av det verste, og han skjønte jo ikke en dritt Han, men, bare, han synes jo sikkert det var flaut Han synes jo det var flaut Har du tatt sendt... bildet av rumpa mi og sendt av gårde Din jævla perverse Sa han det? Nei, han ja, sa ikke det, men han var jo helt i sjokk Han skjønte jo ikke hva jeg drev å beklage meg for Og han, torturisten, sto jo ved siden av meg Og sørget for at jeg gjorde det, ikke sant? Visste du hvem han var? Nei, men, jeg men hva slags han. jævla selvrettfølgelig ja, er det som skal sitte og korrigere nei. folk på trikken? Kan ikke folk få lov å ta bilder av å ringe rundt andre folks romper? Hva slags samfunn er det vi har nei. fått? Men det som var det verste var at jeg tenkte jeg var altså så flau og så skamfull at du vet jeg har på ja, ja, å kaste opp og trikken går jo da videre han... Har du gått da nå? Eller nei, jeg tenkte jeg kan ikke gå med en gang Perfect. Og så skal jag på, ah, altså. på min hållplats. Hold då är du när du badas. Assa. På min hållplats visste det sig. Där ska han 18-åringen av. Ha. Kan ju inte gå samman han etter han. Nei. Så jag måste ju då köra körte <laughs> vidare. Idmykene ja. sammen med turisten. Alltså sån eh Sånn at jeg i tillegg må liksom gå sånn skamfullt tilbake for å komme dit jeg skulle. Så, og oppturen er vel ja! at jeg har lært, <laughs> lært på den harde måten. Ja. Men jeg vet hva? Ja, det var kanske ikke så gjennomtenkt å ta bildet av rumpa hans og ringe runt og sende ut. Det kan vi være enige om, at det putter vi på tabbekulta. Ja. Men det å liksom stille seg til doms over andres oppførsel på den måten å være sånn eh, dommer og gud i ett inne på trikken, det synes jeg er en uting. Ja, og oppturen er jo at jeg har sluttet å sende snapper både av puppene mine og av rumpene til unge menn. Anette, krangler du og Thomas mye? Eh, vi har hatt perioder hvor vi har kranglet en del, ja. Har du noen sånne eksempler på nedre krangling som oh, du kan huske? Å oh, herregud, ja, det har jeg mange av. Vi kranglet altså, så jævlig, altså, vi skreik til hverandre. Sånn at de polske... Nei, dette er jo... Det er mange ting i en setning som ikke er greit. Men, altså, de så, polske var... Hvem? Var? Håndverkerne. Følte de måtte gå hjem.
0: Nei, dere
1: fikk ikke gjort opphusing? Nei, altså det var helt krise. We are done here for today. Thank you for being here. Nei, nå er vi jo helt, nå er vi ikke særlig woke. Nei, nå er vi ikke veldig woke. Det var vitt arbeid, jeg, ja. mind you. 100 prosent, altså. ja. Vi er altså ja. så dølle noen ganger. Ja, faen, det men, ja, men det er jo en bra historie. Jeg, vi krangler ikke så veldig mye, jeg og Halvor, men det er, har vært episoder eh, hvor, hvor jeg har blitt irritert på han, for eksempel Ja, det skulle jo bare mangle. Hvor ja, lenge har du vært sammen nå? Vi har vært kjært i de snart 20 år Altså, ja, du har jo blitt irritert på han en, en gang i ny og ja. Ja, ja, men det er ikke veldig ofte nei, altså, Han nei. er ikke så lett å sig seg over men, men det, det gjorde inntrykk på mig en gang hvor var, hvor, for han er, han er så stenhård han mener jeg er urimelig ja. kan, når jeg mener at jeg ikke er urimelig og det kan være litt sånn tungt å kommunisere så da kastet jeg alt potetgulle på han og da bare så han på meg med sånn iskaldt blikk Og så sa han bare, fy faen du er så jævlig toskete Oi. Og det, når det kom fra Halvor Haugen, toskete mm. Så traff som en pil i hjertet altså, For jeg kjente at jeg er ikke interessert i å være toskete Så det, det gjorde skikkelig inntrykk Men det var reilig å høre Ja, men nå du... ler sikkert folk av oss Fordi at vi krangler så lite Men vi er ganske konfliktsky begge to Men jeg skal si til folk som ikke kjenner Halvor Haugen å bli kalt toskete av han Det er som å bli kalt liksom, Horefitte av vanlige folk ja, Det er okay. altså så sterkt Når han sier det For han, han bruker liksom aldrig så voldsomme ord Så når han så på med det isblikket Og sa jeg var toskete Så kjente jeg bare nå rakne grunnen under beina mine her. En av grunden til at dere ikke kranger så mye kan jo være fordi at du gjør minimalt Nei, <laughs> nå! Det <laughs> blir ikke mye å om da. Så det, vet du har såpass lagt. Jeg kan bare tappe og... meg selv i tinninga. Jeg har finnet den optimale måten å ha et samliv på. Ja. Hvis du bare senker liksom lista for hva som kan forventes av deg sånn år for år for år til den til slutt er nede på No. så er det ingen som kan bli sure plus at du får masse ros og det får jeg ja. sånn som her om dagen så rydda jeg kjøkkenet flawless oh og da var Halvorsson sånn, herregud Ingeborg så fint det er på kjøkkenet ja. Ja, og da blir jeg, jeg stolt og da brisker jeg som en liten høne da. men grunnen til at jeg spør om dette er at jeg har fulgt med stor interesse, en rättsak som pågår i USA eh, akkurat nå med en av mine store ungdomsforelskelser vill jeg si, på lærretter hvertfall for jeg har alltid syns at Johnny Depp er noe av det vakreste som finns i hele verden. Jeg husker han så godt fra 21 Jump Street og ja, kanskje spesielt da Men han har du ligger jo gnykket dig lite oppe i brøttum <laughs> Jeg ligger på romantikken for og det er de jeg har med meg hit som du Nei, blar etterpå Ingeborg. leter etter horoskopet. Det, så det skal jeg sagt. Ja, han synes jeg var ja. liksom basen. Jeg er enig. Han, han er var, kjekk. Kjempekjekk. Han, han har jo hatt så mye pene kjærester også. Han var jo sammen med Vainanna Ryder. De var jo liksom sånn 90-tallets drømmepar. Og så var han sammen med Kate Moss, de, som kanskje allermest var 90-tallets drømmepare. Hun var supermodell, og han var filmstjerne, og var liksom verdens kjekkeste. Og så gifte han sig med den franske skjønnheten, Vanessa Paradis. Eh, oui, oui, oui. Og bodde mange år i Frankrike. fick to barn, Jack og Lily Rose. Og så fikk han seg slags sånn midtlivskrise, har jeg inntrykk av. For da plutselig liksom over natta, etter 13 år til synelatende harmoni med Paradis, så bare slo <laughs> han og flytta da sammen med Amber Heard, som er en annen rinne og hun er, hvis folk ikke vet hvem det av navn, så er det hun som spiller liksom sånn havfruaktig Aquaman med rødt hår. Mm. Så han valgte ikke å gå tur i marka som en førtårskrise, heller være utro og finne seg en ny dame. Ja, for der kan du gå i to retninger, ikke sant? Ja. Noen kjøper seg liksom sykkelshorts og skydrakt, og begynner å sykle i sørkedalen, andre ja. ligger med 20-åringer. Mm. Så det er klart, da er det bedre å lete etter turisthytter eh, i Oslo-marka, synes jeg da. Og eh, lepp i etter vann. Og slikke trestammer for å i seg sevje når det har gått 2,1 kilometer i litt ulent terreng. Men i hvert fall da, så har jo dette selvfølgelig gått over styret da, fordi det har jo liksom ikke blitt noe særlig bra, dette nye forholdet mellom Johnny Depp og Amber Heard. Så nå er de da i retten, og det kommer altså fram så mye forferdelige detaljer om det samlivet. De beskyller hverandre for Alt mulig, vold og trusler og narkotikamissbruk og fyll og orger og tjas og mas. Og han har hakket seg fingertuppen i raseri for han ble så simpelt på hun har liksom verset ned senga hans Nei, i, som en slags oh. demonstrasjon for at hun synes at han har vært en rast. Altså, at det går an, og det er liksom ingen... Ingen nedre grense for nedrighet, virker det sånn da? Fordi det, det er jo liksom hvis Halvor Haugen har kalt meg toskete, den første tanken min er jo okay, ikke, nå går jeg og driter på hans sige sier i senga. Nei, hadde, hadde du gjort det? Nei. Kunne du jo gjort det? Med Nei. noen? <laughs> no, Men det, ja, det verste fiendet nei, nei, kunne du Jeg tror, ikke, jeg tror nei, det hadde knytt seg helt Jeg ja. ja, tror ikke jeg hvis nei. jeg hadde satt meg til heller, Da tenkt, hadde uh, ringen uh, slått seg drang <laughs> ja, Men jeg si. klarer jo ikke å bæse ut i naturen en Det er derfor jeg ikke orker å i telt For det blir jo det blir ja. For mye press ja, ja, til, liksom. Men Amber ned. Heard Hun har ikke de samme problemene som oss da. Hun trives sikkert i telt i skogen og med lavt nivå Og komfort da så, men dette har jo liksom fått meg til å på at, for det første, vi har ganske eh, ryddige, stabile forhold, men også litt at jeg tror, nå skal jeg komme med en teori som ikke er fundamentert i hverken forskning eller videnskap, da, men jeg tror at det kan være litt liksom sånn vanskelig å være en sånn fantasi som alle har hatt, og så skulle ha normale forhold, kanskje spesielt når du blir litt eldre. For du vet, sånn som Johnny Depp, han har vært liksom drømmemannen til en hel generasjon eh, damer, inkludert sikkert Amber Heard. Sant? Hun så for seg hun skulle bli sammen med en sånn kul, sexy, six-pack aktiv, velduftende detektiv så fikk hun liksom en sånn tisseluktende sur, uh, forfyllet uh, pirat uh, og, og sammen med uh, Leonardo DiCaprio han har jo yngre og yngre og yngre kjærester sant? du tror du blir sammen med Jack Dawson fra Titanic, og så blir du sammen med en sånn lubbensur miljøaktivist du er liksom dømt og misslykkes da, ja. på en eller annen måte så jeg synes litt synd på Johnny Depp og Leonardo DiCaprio og de som på en måte alltid må konkurrere om et eller med et glansbilde av seg selv, som de aldrig klarer å leve opp til. Skjønner du hva jeg mener? Ja, det skjønner jeg, men hvor er oppturen her? Opptur? Det er jo mange oppturer. Ja. Altså, du kan jo bare velge å vrake. En optur er jo at vi, Thomas Numan Annette Valter Numa, Halvard Haugen og Ingeborg Helland, er Johnny Depp och Amber Heard det er ingen av oss som noensinne, som vi vet om i hvert fall har bæsjet i någon andres sin seng nei. og du og jeg ikke med ikke med, nei, nå no. jeg velger å ikke følge den ja. i denne episoden ja, ja. og så, Annette, så er det en opptur for dig og meg at du og jeg, vi er i vår beste alder og slipper å drive og med et glansbilde av oss selv som vi ikke klarer å leve opp til for noe bedre enn vi er nå, det tror jeg neppe vi blir Jag måste citera en vacker text för dig Ingvar. Tusen tack. Jag ger allt, allt för Norge, offrar allt om jag må. Vi är rövvitebro. Helt ska nu ska vi stå på, på?
0: för Norge, Norge, vårt fäderne land. Ja.
1: Ja. Det här är ju sunget av Jorn. Ja, Jørn och hele Drill oss. Alltså det är något utav det bästa norsk historie kan by på, rett og slett. Drilloæran. Ja, Jørn... Drilloæran ja. må vi snakke om, selv om skandaløst nok denne sangen ikke er med i den nye filmen Som heter uh, Alt for Norge nå Som da er en dokumentarfilm Som går på kino i disse dager Jeg tror den hadde premiere for noen dager siden mm. uh, I anledning uh, Drillo faktisk sin 80-årsdag <laughs> Jeg, med jeg tenkte hvor gammel er Drillo blitt <laughs> ja. jeg, for, det, for han har liksom vært her alltid Jeg, jeg hadde ikke blitt overrasket For du hadde, du hadde sagt liksom, I anledning Drillos
0: 150-årsjubileum <laughs> ja. ja,
1: han, han er sånn som dronning Elizabeth i England ja. han har regjerat i våre liv alltså så länge at jag glömt hur han live för Drillo var. Men det är helt riktigt og han ga ut en tror jag det var en självbiografi för några år sedan och en is. Ja, is och pölser har han väl också givit enligt Men i anledning den boka så sa han jag har nog inte gett så väldigt mange år igen att leve. Vad er det att si då? Daimen Drillo, du ska altså, ju vara med länge du. Bing Drillo. Vi satser på at du blir i hvert fall 105. Jeg skal ja. slenge grillos på grillen i mange år <laughs> fremover. Helt riktig. Men nå må vi snakke om drillos, altså lage til drillo. Ja. For, Husker du førstehelveren? Eh nei, men jeg husker ju någon av de som spelte på laget det var ju då Runebrattset miggen körde oftast reka eller kettle rektall kallt Kalt bara jag tror det var bare du som gjorde reka <laughs> ingen annen. var inte nej nej mini var många så ja det var, ja. var lite mer väl etablerat ja. reka men det er helt grejt att kalla kalla namn för Lars Boinen från bröderna ja. är inte sant och eh, husker det som om det skulle vært i går, for vi må jo bare mimre litt tilbake her nå For Norge var jo altså så i djevelsk langt ned på rankinglistene ja. i sin tid Jeg tror Vi var de... nede sammen med Moldova og San Marino ja, det, ja, så, så langt ned, så, så, det er så langt ned på ja. FIFA-rankingen at det er liksom ikke noe rekkefølge lenger Det er røkker ja, og det var jo sånn Gjøran Sørlått sa på eller i et intervju med Lindmo her nå. Han sa at laget som da Drillo tok over, det var sånn at hvis ikke Halvar Toretsen kom på kamp, så kunne de bare la være å spille. For da ja. tappte de uansett. Så det var, det var egentlig bare Halvar Toretsen <tid> som, yeah, <tid> <tid> ja, som var god. Men så kom jo denne eh, fotball-ak akademikern fra Fredrikstad med sine gummistøvler inn som landslagssjef. Han hadde da skrevet en tror det var en hovedoppgave eller etran eller har tatt en doktorgrad, tror jeg det var om scoringer og da hadde han da sittet og jeg tror det var kanske sånn 200 skåringer han hadde analysert hvilke skåringer kom på corner, hens fra ja. det kom ikke så mange skåringer på hens ikke... men det var noen og det var med venstrebeine, høyrebeine ikke sant, hele pakka hadde han da sittet og gnutka og analysert elsker når du skal nørde fram deilig fotballkunnskap dette er kanske så langt mitt favoritt opptur øyeblikk men han Nevnte hens i det intervjuet, Mind you. Ja, ja. Ja, og han satt da og analyserte disse scoringene og fant ut hvor mange passninger det var lurt å eh, foreta sig før ballen da gikk i mål. Han hadde en sånn statistisk tilnærming til fotball som jeg tror nesten ingen hadde sett Nej, Det er utrolig fascinerende synes jeg selv den dag i dag, så kan jeg liksom høre eh, Drillo i bakhodet. Jeg følger jo ganske mye med på fotball. Få høre din Drillo-parodi. Nei, jeg, kan ikke, jeg sitter jo ikke og parodierer da. <laughs> jeg, jeg kan ikke. Jeg, jeg vet ikke hvordan han prater i det hele tatt. Nei, han er fra Fredriks da. Ja. Han har, han har, nei, 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 nei. Jeg kan kanske jeg skal øve på og parodiere Staceman, men jeg kan ikke Drillo. <laughs> ja. Nei, men jeg kjenner liksom hvis, når et lag skårer, så og ruller det fram sånne sitater fra Drivlo om hvor stor prosent sjanse det er for at laget som skårer først vinner. Han, altså han er satt og regnet ut... Helt fascinerende man. Ja, og han tog ju over et, som sagt, et uh, elendig lag. Eh, og så, jeg tror de tappte første kampen eller noe sånt. Nei, jeg husker ikke. Jeg tror de vant første kampen, så tappte de noen, og så vant de 200 kamper på rad. Det er helt enig vilt. Så det er vilt. ikke rart. Drillos, altså gjengen til Drillo, ble legendariske. Nei, det var helt, helt vilt, og jeg tror sikkert mange av lytterne våre også, Uh, husker du, det er jo en kamp som står igjen, ikke sant? Det er når vi er i VM og skal møte Brasil, og det er i Marcei, året 1998, og jeg, jeg det er et sånt definerende øyeblikk i norsk sportshistoria på linje med da Oddvar Brå brakk staven, sant? Hvor var du da Brå brakk staven? Hvor var du da Norge slo Brasil? Hvor var du da reka? Da reka skorte så satt jeg på Adamstuen i leiligheten til uh, min venninne Silja sammen med det som da var hennes relativt ferske kjærester. Jeg vet ikke de offisielt var blitt sammen en gang. Jo, det hadde de kanskje, men Brage i hvert fall. Det var jeg, Brage og Silja. Vi så på kamp. Og det, vi, vi øste oss altså, så opp. Og da Reka går til straffemerket, så var det ikke nok luft i stua til oss tre, så vi måtte åpne alle vinduene. Og Brage hang ut av vinduet og pustet som en val. Altså. Vi fikk ikke nok luft. Og når den skåringen, eller den straffen sitter, så er det så forløsende at det er som om hele byen eksploderer mm. og når går kampen er over og kommentatorene skriker, altså Arne Scheie vi har, har skåret i Marseille vi har vunnet og vi, alle, vi elsker deg og var det bare kokte så løp vi ned i centrum. Mm. og jeg har bodd noen i Oslo så, men jeg har aldrig sett Oslo sentrum, som den kvelden da eh, Norge slo Brasil det var, eh, hele Karl Johan eksploderte i i fest, ølkramene bare åpna sig. altså vi trengte ikke betale for noen ting. det flommet øl i gatene det var, det var som et 17. mai tog, gang i 10 folk kyssa hverandre som ikke kjente hverandre, jeg ble fridd til, men <laughs> gråt altså det var, det var en sånn kollektiv så det at Drillo og Drillos, altså lagene, skal hylles med en dokumentar, det sier seg jo selv, for aldri tror jeg nesten noensinne det norske folk har kjent på sånn stolthet. Den nærmeste tror jeg var det Bobby Stocks vant, ja, Eurovision altså, for det var den der stoltheten og kollektive gleden som bare bobla fram i folk. Herregud, og det var liksom det var en skåring i en fotballkamp, men det, det var da drømmere ble født, altså. Når Reka satte den straffa så var det beviset på at Ingen drømmer er for store, ingenting er umulig, med de gule fotballskoene sine. Herre min hatt, en... han fikk ligge mye etter ja, den skoene. Ja, ferre gær med skoene, kunne... skoene på, det er jeg ganske på. Ja, det er sannsynligvis bedt han holde <laughs> skoene
0: på.
1: Hold skoene på, Rekka! Men greia er hvertfall det. Det er jo en opptur å tenke på den fantastiske fotballæran, hvor vi vant 200 kampe på rad, når vi ligger rass ned på rankingen. Vi må jo også serve lytterne våre Og det ja. er en lytter som har etterlyst meldinger fra Sofie Lurer på vad har skjedd med datteren din Du, hun lever i beste velgående Og hun sender også nye handlelister Åh, oh, deilig ja. Kan oh. få, kanske få litt inspirasjon ja, De for de som ikke orker å følge Trines matplagg Eller gå inn på Apertif.no Kan kanske få inspirasjon til ukens middager Ja, her har vi kyllinglår, brokkoli, frosne erter, nakkekoteletter, kyllingvinger, grønn monster, øl, snacks, redbull, melon, mikropopp med smørsmak og en med salt, godteri, øl, pizza rett i koppen og nudler, apelsinjus, toast, brød, ketchup, skinke og ost, brus, frukt, pasta, tomatjus, kjøttdeg og fiola. Men herregud, den har jo blitt et helt, en hel husholdning alene. Hva skjedde med liksom gelé og Doritos? Og så står det litt dyrt, men det er jo helg. <laughs> så der har du datteren mig Elsker, ja. Sofie. Før vi går ut i på si, sommerkvelden, det er ganske vart ute, så skal du kjapt få med deg hva tyren kan forvente sig eh, Egentlig ikke i uka som kommer, da, men eh, juni 85. Marita, eh, verdens mest deprimerende astrolog, hadde dette å si til meg eh, 25. juni til 1. juli 1985. Du kan komme til å føle deg noe usikker overfor et annet menneske den uka. Antaglig vet du ikke riktig hvor du har dette mennesket. Derfor må du være forsiktig med hva du sier. Ikke betro deg til vedkommende, selv om han eller hun virker aldri så hyggelig og hjelpsom. Du kan risikere at dine ord blir vendt mot deg siden. Hilsen, Marita. Fy fader. Det er ikke mye å ta med sig derfra. Nei, det er ikke det. måke ikke tro på folk, Nei. sa Marita. Nei. Men Ingeborg, det var helt nydelig å være tilbake igjen. Og kjære lytter, bare bær um, ja, over med oss i dag. Det har babling, ja, dag. Men vi hadde kanskje litt overtenning da. Det var mye som, mye som måtte ut etter en måned i eksil. Vi håper at hvis du liker podcasten, så del det gjerne med noen. Og så lover vi at vi er tilbake neste uke også. Jeg gleder meg allerede.